0: Unglaubliche 150 Millionen Kilometer ist dieser Stern von uns entfernt. Doch seine enorme Energie ist trotzdem deutlich spürbar. Sonne tanken, das tut gut. Aber ich muss mit meiner Recherche beginnen. Ich bin mal gespannt, ob wir genügend Solarmodule haben, um diese Mordsenergien aufzufangen und den Strom zu verwandeln, die von da oben runterkommen. Ganz ehrlich, ich habe so meine Zweifel. Denn alle reden zwar davon, durch Sonnenlicht Solarstrom zu erzeugen. Doch schaut man sich auf Deutschlands Dächern um, dann sind solche Solarmodule selten. Die Dächer sind zwar da, aber kaum ausgelastet. Woran liegt's? Um das zu klären, bin ich am Fraunhofer-Institut in Freiburg verabredet, Europas größter Solarforschungseinrichtung. Gleich am Eingang wird an dieser Säule Strom mit Sonnenlicht erzeugt. Mit diesen bunten Solarmodulen. Diese Photovoltaik kurz PV macht richtig was her. Und ich frage mich, warum gibt es das nicht längst auf unseren Dächern?
1: Hallo Axel.
0: Hey. Ich bin Angela. Hallo Angela. Ja, Angela. ja. Hallo Angela. Grüß dich. Ich sag mal, ja. das sieht ja toll aus hier mit diesen bunten Flächen. Wofür ist das gut, diese Farbe? Ich meine, es sieht schick aus.
1: Genau, hauptsächlich sieht es schick aus. Man mhm. kann die Photovoltaik integrieren in bestehende Flächen. Mhm. Zum Beispiel in Gebäude oder in Autos, in LKWs.
0: Cool. Ginge es nach Angela de Rose, wären wir längst viel mehr mit Solarzellen umgeben. Von mit buntem Glas bedeckten und auch von fast unsichtbaren an den Wänden.
1: Es gibt auch welche, die man auch nicht sieht, in der Fassade integriert, da vorne.
0: Ah. Mhm. Oh ja, da muss du ja wirklich genau hingucken. Genau, es sind
1: nicht die einzigen, wir haben mhm. noch mehr davon.
0: Ja, sehr schön. An Formen und Farben mangelt es also nicht. Auch die Wirkungsgrade, sprich die Energieausbeute der Solarmodule, hat sich erhöht, erzählt Angela. Und? Die Zellen sind mittlerweile noch platzsparender als früher.
1: Das hier ist eine ganz besondere Solarzelle, eine Schindelsolarzelle.
0: Was heißt Schindelzelle? Sind sie überlappend oder wie? Oder?
1: Genau, man kennt es ein bisschen von, von Dachziegeln. Man nimmt die Zellen und legt sie so übereinander ins Modul, dass sie so einen ganz kleinen Überlappbereich haben.
0: Und was bringt das?
1: Der Vorteil ist, dass man ein sehr homogenes Erscheinungsbild nachher im Modul hat Mhm. und gleichzeitig auch einen höheren Wirkungsgrad.
0: Okay, verstehe. Genau, das kann
1: ich dir mal hier an dem Modul zeigen. Ja. Das ist ein sogenanntes Schindelmodul.
0: Ja, das ist klar. Okay, das sieht sehr schön aus, finde ich. Genau. Also die Optik spielt auch immer eine Rolle bei euch, oder?
1: Genau, natürlich Mhm. ist es wichtig, um die Akzeptanz für die Photovoltaik zu erhöhen.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Und das ist jetzt der klassische... Mhm. Die klassische Referenz, die Industriezelle. Okay,
0: so ein bisschen oldschool, ne? Mit den
1: Kontakten auf der Vorder- und der Rückseite.
0: Weniger sportlich im Look.
1: Genau. Okay, ja. Hier an der Anlage sieht man hier vorne, wie die silizium Wafer reingehen.
0: Die Rohlinge sind das, ne?
1: Genau, die laufen dann hier durch.
0: In diesem Labor verbindet das Institut Forschung und Anwendung. Eine Art Produktionsstraße für den rein wissenschaftlichen Testbetrieb. Beeindruckend. Aber ist das, was hier entsteht, womöglich einfach zu teuer für unsere Dächer?
1: Genau, das ist jetzt die Solarzelle nach Metallisierung mit den Kontakten auf der Vorder- und der Rückseite.
0: Das sieht toll aus, aber es sieht auch wirklich nach Hightech aus, finde ich, also irgendwie schon, dass es seinen Preis hat. Wie ist das?
1: Der der Siebdruckprozess ist etabliert auch außerhalb der Photovoltaik. Das ist ein Hochdurchsatzprozess, sehr kostengünstig. Eine Sekunde pro Solarzelle in der Industrie.
0: Wahnsinn, sauschnell. Aha, okay. Heißt Massenware, kann man
1: das sagen? Genau.
0: Der Preis ist also auch nicht das Problem. Und doch werden in Deutschland außer hier für die Wissenschaft so gut wie keine Solarzellen industriell hergestellt. Was ist dann der Grund, dass noch nicht mehr Solarzellen so toll wie hier am Institut auf unseren Dächern zu finden sind? Der Leiter des Institutes sieht die Ursache in China. In China ist im Moment die industrielle Produktion. Und die haben wir in Deutschland und ich würde auch sagen, in Europa momentan auf Zellebene und am Ausgangspunkt im Wafer haben wir praktisch keine Produktion mehr. Und das ist das große Manko. Wir müssen auf jeden Fall wieder die industrielle Produktion hier in Europa aufbauen. Ärgert Sie das? Es ärgert mich sehr massiv, weil wir einfach einen Zukunftsmarkt auch für die industrielle Produktion verloren haben. Wir haben das, die Thematik, dass damals wir durchaus in Deutschland auch Weltmarktführer waren in der Photovoltaiktechnologie, Firmen waren on top. Und sie haben ihre Position deutlich verloren, weil auch der Heimatmarkt plötzlich nicht mehr vorhanden war. Der Heimatmarkt und damit auch das Werben für mehr Solarstrom auf unseren Dächern sind verloren gegangen. Das liegt sicherlich auch an der Förderungspolitik durch das erneuerbare Energiengesetz EEG. Die Förderung stieg zunächst an, aber dann wurden die Mittel heruntergefahren. In diesen Jahren brach die Solarbranche bei uns zusammen. Die Produktion ist verschwunden. Und Solarzellen gelten noch immer als etwas irgendwie Neuartig Fremdes. Davon lässt sich Architekt Rolf Disch nicht schrecken. Der Solarpionier gilt als Erfinder von Plus-Energiehäusern, die mehr Solarstrom liefern, als sie brauchen. Doch auch er sieht die Politik in der Pflicht, sein Credo, mehr Förderung und vor allem weniger Bürokratie. Und zwar immer klar, wenn äh, es zum Massenprodukt wird, dann wird es sehr kostengünstig. Da sind wir eigentlich hingekommen. Äh, Inzwischen könnte man natürlich viel, viel mehr äh, Gas geben auch. Und äh, ähm, das Problem ist eher, dass es sehr kompliziert geworden ist. Das äh, EEG-Gesetz, das war, ich glaube, fünf Seiten hatte das. Also es war recht einfach gestrickt, sehr leicht äh, verständlich. Es wurde dann aber immer mehr abgeändert und immer komplizierter, sodass es eigentlich keiner mehr versteht. Eine Bürokratie, die viele Hausbesitzende abschreckt, Solartechnik zu installieren. Sehr schade, denn obwohl die Sonne so weit von uns weg ist, dass ihr Licht unglaubliche 8 Minuten und 20 Sekunden bis zu uns braucht, ist sie die größte Energiequelle unserer Welt. Deshalb, so finde ich, sollten wir mehr noch ihre Kraft am besten auf unseren Dächern und, wenn es sein muss, auch in solchen Solarparks auf der grünen Wiese einfangen. Oder nicht? Und nutzen wir nun die Kraft der Sonne genügend? Also ich finde, nein, überhaupt nicht. Denn wenn man sich vorstellt, dass alleine schon in 8 Minuten 20 so viel Sonnenlicht auf Deutschland fällt, dass wir damit den Strombedarf für einen ganzen Monat decken könnten, dann sieht man doch, welches enorme Potenzial in der Solarenergie steckt. Und ich finde, das sollte man viel mehr nutzen. Auch deshalb, weil uns die Sonne keine Rechnung schickt.